0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Abomard pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Goutchouk, avocat et médiateur et je voulais vous remercier chers auditeurs d'être de plus en plus nombreux à m'écouter et à me faire part de vos remarques positives et encourageantes sur mon podcast et les sujets que j'y aborde. Abomard est disponible comme vous le savez sur toutes les plateformes et pour qu'il se développe encore et soit utile à d'autres si vous le voulez bien, je vous remercie de me noter grâce aux étoiles sur Apple Podcast, iTunes, Deezer, Spotify ou encore Podcloud. Cette semaine, je continue mes propos de la semaine dernière ou comment préserver vos enfants des conséquences d'une séparation ou d'un divorce grâce au mode amiable. Alors vous êtes prêts C'est parti La semaine dernière, j'ai abordé mon propos par des données statistiques sur les séparations combien d'enfants sont concernés par les séparations et les divorces, mais surtout, quelles étaient les répercussions des séparations sur les enfants, notamment en cas de conflit. Trop souvent, en effet, je vois les enfants au milieu du conflit de leurs parents et l'irresponsabilité de ces derniers qui n'ont plus aucune conscience des conséquences de leurs actes sur leurs enfants et sur leur bien-être. Je vais donc illustrer mon propos par quelques cas que je rencontre dans ma pratique. Une cliente se retrouve victime de harcèlement moral de son mari, surveillance de ses mails, de son téléphone, et elle a même trouvé des micros chez elle. Bien que le mari dispose d'un logement depuis de nombreux mois, il continue de venir au domicile conjugal, alors qu'il a été attribué à l'épouse par une décision du juge aux affaires familiales et que la résidence principale des enfants a été fixée chez elle. Simplement parce qu'il a obtenu des délais et qu'il lui être le plus nuisible possible, il vient. Et pourtant, c'est lui qui demande le divorce, c'est lui qui entretient une relation extra conjugale. Comment croyez vous que les enfants prennent cette situation? Un père qui vient à l'improviste au domicile, y compris devant les enfants avec sa nouvelle compagne, qui harcèle moralement cette maman, l'espionne et la pousse à bout. Qu'est ce qu'il a gagné avec ses comportements? Ses enfants sont en souffrance, ils ont besoin d'aide et doivent consulter un psychologue. Ils ne veulent plus voir leur père, et ont pris légitimement le parti de leur mère en la voyant maltraitée, harcelée. Dans un autre dossier, une séparation d'un couple se passe mal pendant le confinement, la mère refuse une résidence alternée. Selon elle, le père ne s'est jamais impliqué et elle invoque diverses raisons datant du début de leur relation pour justifier ce refus. Malgré une réunion avec les avocats, aucune avancée concrète. Le père déménage, choisit un appartement à proximité mais pas trop, à la demande de la mère qui ne veut pas le croiser dans son quartier. Il sollicite de nouveau la résidence alternée, précisant qu'il peut accueillir les enfants, qu'il a organisé son travail pour se rendre disponible. Les parents vont mal et le père est inquiet, car les enfants tiennent des propos qui ne sont pas ceux d'enfants de leur âge. Les enfants lui rapportent des conversations, démontrant qu'ils sont complètement associés au conflit. Le père craint en outre les réactions de la mère qui a eu plusieurs accès psychotiques et essaye de temporiser de proposer des alternatives. Finalement, les enfants sont entendus par un psychologue qui reçoit également les parents. À l'issue de ce rendez-vous, il est indiqué qu'il faut que le père retrouve sa place, qu'il faut qu'il y ait une organisation progressive pour que les enfants puissent s'adapter à cette nouvelle vie. Le père formule donc une nouvelle demande sur ce fondement et nouveau refus de la mère. Comment pensez-vous que les enfants vont réagir Ils sont privés de leur père, avec qui ils ont toujours entretenu de bonnes relations, mais ils se sont aussi obligés de prendre parti de leur mère parce que cette dernière se victimise et associe ses enfants à son animosité contre le père. Malgré l'intervention de la psychologue qui a pourtant clairement indiqué que le père devait trouver sa place, il est complètement isolé par sa femme, y compris parce qu'elle lui a interdit toute relation avec sa famille les enfants n'ayant même plus des relations avec leurs grands-parents paternels. Devant les accès de colère de la mère, il a toujours voulu préserver les enfants, a temporisé, accepté ceux qu'il n'aurait pas dû accepter. Il s'aperçoit aujourd'hui qu'elle utilise les enfants sans considération des recommandations de la psychologue. Le père a proposé des droits élargis, mais là encore... Nous sommes face à un mur. Dans ce troisième cas, le couple qui divorce avait déjà des difficultés avec leur fils aîné. Il y a un conflit aigu et des propos agressifs et violents entre les parents. Malgré l'intervention des avocats, aucun accord n'est trouvé. J'ai pourtant proposé un pacte de famille pour fixer les termes de l'organisation provisoire, mais le père a refusé pour une raison que je ne comprends toujours pas. Ainsi, les enfants sont au milieu de ce conflit. Ils entendent de part et d'autre un dénigrement de chacun des parents, ils ont même vu débarquer la police au domicile de leur mère pour les vacances et finalement, c'est la mère qui a pu exercer le droit qui avait été préalablement fixé. Évidemment, le pacte de famille aurait pu éviter cela. Un calendrier fixé, une clarté pour les enfants, un cadre permettant de les préserver. Les parents, au lieu d'être ensemble en coparentalité pour aider leur fils qui traverse certainement une passe difficile, qui a de mauvaises relations, qui a utilisé des produits illicites, continuent à entretenir un conflit violent et dans lequel les enfants sont impliqués. Le père pousse à bout la mère et utilise ses enfants qui sont désormais en rébellion contre cette dernière. Les enfants tiennent désormais des propos désabligeants, rapportent des faits dont ils n'auraient jamais dû entendre parler puisqu'ils concernent la vie personnelle de leur mère et avant même leur naissance. Ils en sont arrivés même à des violences physiques contre cette dernière. Le père ne joue pas son rôle de protection des enfants dans la mesure où il entretient une image dénigrée de la mère et ne se remet jamais en question. J'ai encore mille et un exemples de situations, notamment en cas de déménagement d'un parent En quoi cela serait plus légitime d'emmener avec soi les enfants, pour un choix personnel ou professionnel, alors qu'une résidence alternée avait été fixée d'un commun accord Est-ce de l'intérêt d'un enfant de les priver d'un de ses parents, mais aussi de son environnement familier, de ses amis J'ai en tête un autre dossier qui a même abouti à l'hospitalisation d'un enfant à cause d'une tentative de suicide. Un couple se sépare après de nombreuses années de maltraitance physique et psychique du père sur la mère. Cette dernière, sans aucune famille pour l'assister, sans emploi, était complètement isolée, dénigrée a été sous l'emprise de cet homme. Elle a perdu la résidence de ses enfants, il a fallu plusieurs années pour démontrer cette maltraitance du père, y compris envers les enfants, ces derniers vivant de plus en plus mal de ne pas voir leur mère. La stratégie du père a été une opposition systématique aux décisions prises par la mère, mais aussi par des tiers, opposition aux soins, opposition aux inscriptions scolaires, aux activités extrascolaires. La mère a pu récupérer la résidence alternée après plusieurs enquêtes sociales et médico-psychologiques qui ont démontré l'importance de sa présence auprès des enfants, mais aussi qui a montré le conflit parental aigu ayant des répercussions délétères sur les deux enfants. Aujourd'hui, le père continue son obstruction, son dénigrement jusqu'à ce que l'aîné des enfants fasse une tentative de suicide. Et à l'hôpital, le père a même fait un esclande parce que la mère était venue ayant appris l'hospitalisation de son enfant lorsqu'il s'agissait de la semaine de résidence du père. Et c'est donc même le personnel hospitalier qui est contraint de signaler son attitude et un juge des enfants est finalement saisi. Après de nombreuses années de bataille judiciaire, la mère obtient la résidence principale des enfants et ces derniers aujourd'hui ne voient que peu leur père qui a déménagé mais qui continue de faire obstruction aux soins de ses enfants, à leurs inscriptions, à diverses activités. Heureusement, la procédure d'assistance éducative a permis de mettre en lumière ce comportement du père qui est d'ailleurs parfaitement contraire à l'intérêt au bien-être des enfants mais au bout de combien de temps et pour combien de souffrances pour ces enfants Bien entendu, il y a des cas encore plus douloureux d'enfants en dépression qu'il ne faut pas négliger et un psychiatre peut être nécessaire. C'est le cas d'un enfant qui a depuis plus de 10 ans subi un conflit aigu entretenu par le père qui n'a pas hésité à user de violences physiques, de chantage, de menaces la famille paternelle en est arrivée à rejeter l'enfant en le prenant à partie, en le traitant de menteur lorsqu'il a dénoncé l'effet de violence de son père à son égard ou à l'égard de sa mère. Comment voulez-vous que cet enfant ait des repères et qu'il puisse envisager des relations entre les gens autrement que par la violence et la loi du plus fort Face à ces contradictions, l'enfant devenu adolescent sombre dans la dépression, dans la violence y compris envers sa mère et ses frères et sœurs, mais aussi dans la délinquance. Dans toutes ces situations, comment se comportent les parents Chacun va penser que sa position est légitime, d'une part sans s'interroger sur le réel bien-être des enfants, mais aussi, d'autre part, sans questionner le besoin de l'autre. Les parents sont tellement préoccupés par leurs propres conflits qu'ils omettent l'essentiel et qu'ils font subir à leurs enfants des disputes violentes, mais bien plus la dénégation de l'autre parent, le dénigrement de ce dernier et de son entourage, famille, amis et même avocat, jusqu'à aller vers des agressions verbales, des violences psychologiques et économiques. Les enfants sont les témoins de ces actes et cela constitue de la maltraitance. Quelle que soit la procédure amiable, le constat peut être fait avec les avocats et les parents de ce qui est important pour chacun et de se mettre d'accord sur l'intervention d'un tiers, qu'il soit médiateur, psychologue ou psychiatre si nécessaire. Mettre de côté son conflit lorsque l'on est d'accord pour prendre soin de ses enfants est déjà un pas important vers un apaisement et accepter une aide extérieure en est un autre. Un médiateur, par exemple, qui pourra vous aider à dialoguer, à cheminer vers une meilleure parentalité et qui vous emmènera sur un questionnement de vos préoccupations, de vos intérêts et de vos envies. Vous vous rejoindrez peut-être justement sur ce qui est important pour vous, un bon établissement scolaire pour votre enfant, un environnement agréable, des activités extrascolaires épanouissantes. Le médiateur peut aussi entendre les enfants plus facilement des enfants qui approchent de l'adolescence ou des ados. Leur parole est recueillie dans un cadre confidentiel. Ils pourront aussi demander aux médiateurs d'être leur messager, choisir ce qu'ils veulent dire à leurs parents, tout en ayant pu avoir cette bulle de confidentialité qui leur a permis de s'exprimer librement, sans la pression d'un parent ou d'un autre. L'implication des enfants dans les options proposées par leurs parents peut être utile, sans prise de parti. Un adolescent est par définition plus intéressé par lui et son environnement, ses amis, que par votre organisation. Il peut choisir une résidence principale parce qu'il y a ses habitudes, sa chambre, son lycée à proximité. Ce n'est pas un désamour pour l'autre parent qui peut se sentir lésé, exclu, mais qui doit pourtant entendre ce choix, si bien entendu il n'a pas été téléguidé par un parent qui serait manipulateur, mais le médiateur saura être vigilant. Dans des cas plus complexes, parce qu'un enfant vit mal une séparation, un psychologue peut être sollicité, y compris pour des enfants plus jeunes. Un dialogue commun des parents sur la séparation et la clarification de la situation peut aussi permettre à l'enfant de se sentir rassuré, d'avoir un cadre et des règles communes aux deux parents. Bien souvent, le retour que j'ai des psychologues concerne ce besoin de clarification. Les enfants ont besoin d'entendre que leurs parents sont d'accord, qu'ils leur présentent ensemble cette décision de se séparer, qu'ils leur expliquent la nouvelle organisation d'une seule et même voix. Bien sûr, cela suppose un travail sur soi, une prise de conscience qu'il s'agit de faire dans l'intérêt de ses enfants. Il peut y avoir des positions antinomiques réelles. Par là, j'entends des vraies envies de part et d'autre d'être présent dans la vie de son enfant. Un parent peut avoir un comportement qui apparaît pour autant comme irrationnel à l'autre. Le mode amiable permettra de questionner « Pourquoi êtes-vous inquiet ou inquiète Qu'est-ce qui peut vous faire avancer Qu'est-ce qui peut vous rassurer ?» Je pense à un cas plus ancien où après ce questionnement nous étions arrivés au fait que l'épouse nous dise qu'elle perdait tout avec le divorce. Son amour qu'elle conservait pour son mari, qui partait avec une autre, sa qualité d'épouse, son statut social dans une petite ville de région parisienne où le couple était connu, elle n'avait pas de travail s'étant arrêtée pour élever les enfants et si en plus elle n'avait plus les enfants en résidence principale, quelle serait son utilité Évidemment, son mari ne l'avait pas perçue ainsi, il pensait qu'elle se vengeait, qu'elle prenait en otage les enfants. En comprenant cela, il a alors accepté que les petits de la frappe puissent passer tous les mercredis avec leur mère jusqu'au jeudi matin retour à l'école. Il a accepté aussi plus de périodes de vacances des enfants avec leur mère. Cette communication avait permis à chacun de comprendre les besoins et les préoccupations de l'autre. Bien entendu, les modes amiables ne sont pas envisageables dans toutes les situations. Mais il faut que les parents aident leurs enfants à vivre cette période alors même qu'ils sont bien souvent eux-mêmes dans l'incapacité de les aider. Cette diminution de leur capacité de prendre soin de leurs enfants amène les parents à se détacher de leurs besoins et de leurs sentiments. La recherche révèle que les parents se détachent justement de leurs enfants, notamment à cause d'un manque de communication entre eux et l'enfant pendant cette période de séparation ou de divorce. Comme je vous l'ai dit, au cours de cette période, les parents sont souvent inconscients des effets nuisibles de leur propre comportement sur leurs enfants. La recherche montre qu'en général, les parents sous-estiment les répercussions de leurs différends avec leurs conjoints sur leurs enfants ou qu'ils ne s'en préoccupent guère. Ils ne se rendent pas compte non plus qu'en demandant à l'enfant de prendre parti ou en l'utilisant pour espionner l'autre parent ou pour le diminuer, ils le mettent au beau milieu de leur conflit. La chercheuse canadienne Mme Wallerstein a donc élaboré une liste de tâches que les enfants devraient faire pour mieux appréhender cette période. Reconnaître que la séparation existe, se retirer des conflits et de la souffrance de leurs parents en reprenant des activités habituelles, accepter leur perte, résoudre la colère et cesser de se blâmer, accepter la permanence du divorce ou de la séparation et enfin envisager leur propre relation d'une manière réaliste. Les études anglo-saxonnes ont démontré que les enfants ont insisté sur le fait qu'ils avaient envie d'être informés des situations juridiques prises en leur nom, des processus juridiques auxquels ils participent indirectement, de même que des répercussions plus larges du divorce de leurs parents sur leur vie. Il vous appartient donc, pour les préserver, de laisser de côté vos propres ressentiments, y compris en vous faisant aider si... Le besoin se fait sentir et de retrouver le chemin du dialogue pour aider vos enfants à devenir des adultes qui n'auront pas souffert ou peu souffert de cette séparation. Et bien entendu, choisir un mode amiable de résolution de votre différend constitue la première étape vers un apaisement et une reprise de dialogue dans l'intérêt de tous et surtout de vos enfants. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère que ces deux épisodes concernant les enfants et les modes amiables vous ont intéressé. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me mettre une note sur les différentes plateformes. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter ou Instagram. Merci, à bientôt